0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och humaniora från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén. Vad är egentligen pengar? Varför finns det räntor, banker och ekonomiska system? Och hur ser framtiden ut för den enorma byteshandel som utgör vår globala ekonomi? Kjellan Nordström är ekonomiedoktor, föreläsare och författare. Han slutar aldrig att fascineras av det komplexa och storslagna och sårbara i det system som vi kallar just ekonomi. Hans vision är att göra det här ämnet både begripligt och lustfyllt, bland annat genom den nya boken Apan och kapitalet. Idag så gäster han podden och ska förklara hur det går till, hur man gör ekonomi begripligt för fler. Välkommen hit Kjell. Tack, roligt att vara här. Vi börjar med den enklaste och ändå svåraste frågan av alla. Vad är pengar och varför är det så svårt att besvara den frågan?
1: Det är svårt därför att det är egentligen ingenting. Ytterst är pengar bara en överenskommelse människor emellan och det är det här tror jag som gör just att det blir lite förvirrande. Pengar har ju i sig, lustigt nog, ingen mening. Man kan inte äta dem för det kan man inte. Man kan inte bygga något hus av dem även om man har ganska mycket pengar så det, och så ska man försöka limma ihop dem då, så det blir någon liten koja. Det blir ju ingenting av det heller oavsett om det är sedlar eller mynt. De är verkligen ett påhitt, nummer ett. Och de är en överenskommelse, nummer två. Och de finns där för att underlätta någonting annat. Så de har egentligen ingen egen mening. De är ett görande, mer än ett ting, så att säga. Det kan man säga. De är en process, snarare än, än
0: någonting som vi skulle kalla en struktur. Det är en pågående sak för det känns som att när man ställer den här frågan så vet ju alla att ja, men pengar styr ju allt runt omkring oss <laughs> ja. men samtidigt så är det väldigt få som får chansen att ställa den frågan och fundera på det
1: Ja och jag tror att nu har pengar funnits så länge så att det har fallit eh, i glömska kanske hur de kom till oss lite som julafton som vi firar många av oss men några av oss har vi det här laget kanske glömt bort det där med Jesus och trevis i män det är inte så noga med det hit med paketen i tidens begynnelse så upptäcker vi att man kan byta saker med varann. Och det, skälet till det är inte så konstigt. För saker och ting är inte jämnt fördelade på jordens yta. Allt finns inte överallt, om jag uttrycker mig så. Och eftersom allt inte finns överallt så kan det ju vara så att du har något som jag inte har. För på platsen där du bor finns det mango och på platsen där jag bor finns det nötter. Då har du mycket mango och jag har nötter. Och vi upptäcker någonstans när vi vinglar omkring där i historien att man skulle på något sätt kunna byta de där nötterna mot en mango. Och det lustiga med den där är att då får båda det bättre.
0: Mm.
1: Det är ju en upptäckt. Det är win-win. Det är win-win. Uh -huh. Du har nu både mango och nötter och jag har nötter och mango. Och då skulle man kunna säga, både du och jag har det ju bättre än innan
0: den här affären. Mm. Det ligger djupt i vår mänskliga natur, det här helt enkelt. Ja,
1: och, vi, och djupt i vår mänskliga natur, kanske längst ner, mycket nära vår lust att överleva, ligger också lusten att ha det skönt om det går. Mm. Ha det lite trevligt, äta något som smakar lite gott, sova på en plats där det inte gör ont i ryggen, har det lite mysigt helt enkelt. Så kan vi så försöker vi ju boa till det för oss. Får det bättre då, om jag uttrycker mig på det sättet. Och det här bytandet, i det finns ju ett slags få det bättre-skap. Och det här få det bättre-skapet, det skulle man ju kunna sätta en etikett på, om man vill. Och säga, lycka, kanske är det här vårt letande efter lycka. Själva maskineriet, en del av det maskineriet. Jag letar efter någonting- som gör att det känns lite bättre. Strävar efter någonting. Inte bara nötter utan nötter och mango. Nötter och frukt.
0: Så en grundläggande överlevnadsdrift. Lusten till att leva. Lusten till att överleva. Och kanske också att det stimulerar oss. Alltså det är ju en kunskapsprocess. Det är någonting som händer. Det blir stimulans det här.
1: Absolut det blir stimulans. Så det, är, det finns ju ett skapande moment i det här också. Att någon kan ju ha något som du aldrig har sett förut. Eller smakat förut. Som blir som ett äventyr, om du förstår jag menar. Där du får känner, oj, finns det sådana? Det visste jag inte. Så det finns vår lust att leva, vår lust att, eh, att ligga och vår lust att ha det lite bra. Och det här är ett slags uttryck för alla tre kan man säga. För vi använder det här bytandet till att smycka oss och göra oss fina för att hitta partners. Vi använder bytandet för att få det lite bättre- och vi använder också bytandet i vissa sammanhang för att snöd, överlevnad. Djupt sett så är pengar nästan biologi så att säga. <laughs> det kan man säga, men än finns det. Det lustiga är att så här långt finns det inga pengar. Vi bara byter grejer med varann. Och så ser vårt liv ut, större delen av människans historia. Problemet med det där är att om jag nu bara har fisk och vill byta till med någonting annat, så har ju fisken kort hållbarhet.
0: Just det. Jaha. Nu
1: börjar det bli problem. De här problemen upptäcker vi ganska tidigt, att den här typen av ekonomi, om jag får kalla det så, primitiv ekonomi, den har ju sina begränsningar, för det ska ju släppas runt på saker. Jag ska ha med
0: mig nötter, fisk, och sen ska jag hoppas på att du vill ha nötter eller fisk. Det är inte säkert att du vill. Och det finns hela tiden en tidspress på det här också, en tidsaspekt. Det är brott om nu. Mm. Så vad man skulle kunna göra här, det är ju att hitta på
1: något som löser de praktiska problemen med bytesekonomi. Och om man nu gör ett tankeexperiment så skulle man ju kunna tänka så här. Tänk om det fanns någonting som alla människor alltid ville ha. En vara som är på det sättet. De bara, när du kommer med den säger, den vill jag Tänk om det fanns en vara som inte nog med och alla ville ha den. Den väger ingenting heller. Nästan ingenting. Den är jättelätt att ha med sig. Och tänk om det fanns en vara som inte ruttnade. som man kunde lagra den. Om det fanns en sån vara, den ska uppfylla lite andra kriterier också. Då skulle jag ju alltid med den varan kunna byta till mig alla andra.
0: Mm.
1: Det är logiskt. Mm. Eftersom alla vill ju alltid ha den. Det är nummer ett. Nu kommer tankelek nummer två. Det här skulle ju fem, sju, åtta, tio människor näst kunna göra nästan som ett sällskapsspel. De skulle ju kunna gå samman de här tio och säga, vi låtsas att vi har en sån vara. Mm. De här snäckorna här som vi har, vi har en hög med snäckor här, det är 25 stycken snäckor. De snäckorna, de kan man byta till sig vad som helst, i vår lilla krets. För du får alltid byta den där snäckan mot någonting annat. Det vill säga att man gör en överenskommelse i en liten krets. Och sen kan man i sin tur, den som då får snäckan, kan byta, fortsätta byta den mot någonting annat. Och nu är vi ju igång. Men någonting som liknar och är ett utkast till det som sen ska bli sedlar, mynt och det som vi idag kallar för pengar som kommer långt senare. Som är en förfining av snäckorna. Och en standardisering av snäckor, för snäckor, problemet med snäckor är att de ligger och skräpar, de kan gå sönder, de är olika stora, de är inte standardiserade. Det är massor med praktiska problem med snäckor också. Men efter ett tag när vi har fått tänka, och det går, årtusendena går, så kommer vi fram till att ja, men man skulle kunna göra standardiserade snäckor, standardsnäckor så att säga. Och där någonstans så börjar de första mynten växa fram som man präglar och gör likadana. Och nu har någonting hänt. Och det här fascinerar mig egentligen denna dag, jag har ändå hållit på med ekonomi i några år. Att pengar möjliggör någonting som påminner om Harry Potter och trollkonst. Jaha. Ja det är lite trollkonst eftersom det gör ju att du som är vinodlare, Svante har vingård kan förvandla sitt vin till en vagga. Och vaggan kan sen förvandlas till cykeldäck, när du inte behöver den längre. Mm. Och cykeldäcket kan förvandlas till ett par handskar. Du kan hela tiden förvandla en sak till en annan när pengar dyker upp här som ett medel. Det blir ju nästan magiskt, Svante, Aha. eller hur? Jo,
0: det gör det ju. Men, men är det inte det här som är lite grundutmaningen här, att å ena sidan bygger ju pengar och ekonomi på grundläggande dynamiska principer om, om lust, om efterfrågan och så vidare. Ja, men ganska då, enkla, basala. Ja, men enkla basala saker som de flesta förstår, eller alla. Men å andra sidan leder det till extremt komplexa, abstrakta system som känns lika otillgängliga som yttre rymden nästan. Ja, Alltså den här dubbelheten här, å ena sidan grundläggande, enkla, mänskliga beteenden och å andra sidan system som är så komplexa att det kommer att ta en livstid om ens det är, att förstå dem.
1: Så kan man tänka. Men i grunden och bakom alltihopa hittar vi bytandets logik. Någonstans i bakgrunden finns det där hela tiden. Hur komplex den ser
0: ut. Ah. För en annan sak man funderar på det är ju det här med att vi har ju alla en relation till pengar, mm -hmm. vare sig vi vill eller inte. Mm -hmm. Men hur lär man känna sig själv och sin relation till pengar? För det påverkar ju hela ens liv också naturligtvis, hur man faktiskt förhåller sig till det här.
1: Ja, det har ju skrivits och sagt jätte, jättemycket om pengar. Men för vårt samtal skulle man kunna välja ett sätt att se på det här. Och det är att vi moderna människor skulle med fördel kunna tänka på pengar och frånvaro av pengar, både och. Men låt säga att de finns. Man har dem som en frusen frihet. En frihet som ungefär som vatten kan frysa så då blir det en liten iskub som man kan lägga i sin whisky. Så kan frihet frysas in i form av ett litet sparkapital. Och det sparkapitalet kan man då tina upp lite av och åka till Bali och gå på yogakurs om man vill. Eller man kan låta bli och tina upp det. Och lägga in lite mer i frysen och så åka lite längre bort. Eller att köpa en liten häst, om man nu vill det. Gå ut och ta en riktigt bra middag tillsammans med några kompisar, kan man drömma om. Och då har man det där lilla kapitalet som är frihet att göra det om det till en häst, till en balresa eller till en middag eller vad det nu kan vara. Ehm, tillbaka till din fråga. Ja, det här blir ju närmast terapeutiskt, ja. som du hör. Därför hur? Du...
0: <laughs> Men det är väl så, det är ju en del av vårt psyke nästan. Ja, alltså. därför att det här blir ju frågan om vad vill du, lille
1: vän, med ditt liv? Då? Vill du åka till Bali eller vill du ha en liten häst? Mm. Eller vad är det du vill? Och på något sätt så, den här frusna friheten, den reser ju den frågan, vad ska du med den till? Den där friheten. Nu har du den. Låt säga att du har ett litet, litet kapital. Du ärver en peng efter din, dina farföräldrar kanske. Och så sitter det där på kontot. Fruset och fint. Och då reser ju den frågan, vad ska jag göra med dem? Ska jag låta dem vara på banken och få ränta eller investera dem i aktier? Det går ju bra. Och så får jag lite mer frihet om tio år. Eller, ska jag börja försöka svara på alla de här frågorna? Vad vill jag?
0: Du har ju själv att det här är just terapeutiskt. Men om man vänder på steken då, för, för de allra flesta tror jag, så är ju det någonting negativt landat det har man har för lite pengar, det är för svårt. Man mm. uppnår inte sina drömmar och mål. Pengar är farligt, pengar är problem kort och gott. Mm. Hur gör man då för att navigera det här? För då har man ju bara ett ensidigt negativt förhållande till det här.
1: Jag tror det är två svar på den där frågan. Varav ett har vi förstått nu på sista åren och kunnat visa... Att våran karaktär är lite egen. Vi människor. Större delen av den tid vi har funnits här på jorden har det varit knappt mm. om resurser. Knappt om det ena och det andra. Det vill säga vi är vana vid en tillvaro där saker tar slut inte finns. Vi får svälta vatten som plötsligt är en period av torka. Det här är vår historia. Nu. Hoppar vi lite i tiden fram till precis just idag, 2023 och i Sverige och här i Stockholm där vi, du och jag nu sitter. Där är det ju inte så att det är knapphetens stjärna som lyser oavsett vad vi vill ha. Tankrämen, cykel, yogakurs. Det finns hur mycket som helst att välja på. Och då visar det sig att det här är vi särskilt dåliga på att hantera överflöd.
0: Är vi sämre på att hantera överflöd än
1: underskott? Ja. Och det är vad psykiatriker och järnforskare idag säger. Denna våg av övervikt till exempel som sveper över världen. Vi är en gränslös apa. Vi är en fattig apa som har levt många miljoner år med knapphetens stjärna lysande över oss. Och plötsligt katapulteras vi på några hundra år. Det är ingenting i ett evolutionärt perspektiv. Ett par hundra år är ingenting. Vi kan sätta det till noll. Mm för ett par hundra år katapulteras den här fattiga apan in i ett liv där det finns ett överflöda både det ena och det andra. Apan blir snurrig i bollen. Äter så den håller på att tuppa av. Blir jättetjock och överviktig men äter ändå lite mer. Vi är en gränslös apa som har hamnat på ett ställe där, där det är bara du själv som kan dra gränsen. Och det kan inte vi. Vi är inget bra på det. Och det förefaller allt flera studier som idag görs inom området psykiatri till exempel indikerar att vi har i oss mekanismer som verkligen inte är till hjälp i vår tid. Det innebär att hela vårt sofistikerade maskineri och alla våra system är i ordning gjorda för att hantera knapphet av olika slag. Och nu är problemställningen exakt tvärtom, mm. överflöd. Så det är en sida av saken varför man kan förknippa marknadsplatser, pengar, frusen frihet, det här som jag har pratat om, med någonting som är negativt eller dåligt. Det andra kan vi koppla till karaktärer som farbror Joachim och Kröse Sork. Det finns i seriernas värld till och med personer som är lite tveksamma, som har mycket pengar. Mr. Burns i Simpsons. Mr. Oh. Burns i Simpsons. Inte sällan är det här rätt förfärliga typer. och De är ju modellerade på en typ av karaktär eller personer som fanns i den moderna ekonomins barndom och i industrialismens barndom. Det som kommer att kallas rövarbaroner i USA och annat. Det vill säga, det fanns under en period, till exempel i USA för 150-170 år sedan, industrialister som hade tagit till sig en del av Darwins tankegods. Naturligtvis utan ordentligt läsa Darwin. <laughs> och tillämpade det på något konstigt sätt på... Ett ekonomiskt system har kommit fram till att är du rik då så är, så är du fitt och ska överleva så att säga, det är bra. Är du inte det så är du kass. Mm. Och ja, du hör ju själv, det blir ju förfärligt om man drar ut det där i förlängningen. Men det gjordes sådana där tankeexperiment och några av de här rövarbaronerna och rövarkapitalismerna gjorde sig till talesmän för de här idéerna. Och den taggen har nog inte riktigt gått ur än. Nej, den är väl kvar, den här bilden av... Eh. Ja. ja, och någon som dessutom försvarar sin plats och säger att ja, men det beror ju helt enkelt på att jag är fitt, det beror ju på att jag är toppklass och ni andra är inte toppklass. Som jag sa, det där eh, gjorde att hela systemet
0: fick lite dålig press, mm. kan man säga. Och det är väl till slut också berättelser. Alltså vad är det för berättelse vi upprepar gång på gång om det här? Det är de som styr mycket hur vi tänker kring det här och beter Absolut. Oss. Det kommer man ju nästan aldrig kring
1: att vi uppfinner ett antal berättelser. Och den här berättelsen, berättelsen som de här rövarbaronerna en del av dem gör sig till talesmän för, den satt och den sitter delvis kvar, den taggen. Men om vi Bortsett från den ett ögonblick och om vi bortser från den där nyrika apan som far runt i en, på en stor marknad eh, och inte är van vid överflöd och tittar på vad ett ekonomiskt system egentligen gör när det tickar och går är att det försöker lösa praktiska problem åt oss människor eh, och jämna ut resurstillgången i världen och faktiskt, om man ska ta till brösttoner ytterst då försöka skapa någon sorts lycka genom att livet blir lite bättre mm. sen finns det avarter, det finns sidoeffekter det finns dålig moral det finns massor med saker som ställer till det här men den här apan som håller på att löser små praktiska problem och byter saker är i grunden inte någon, någon sorts galopperande ondska som vi måste få stopp
0: på. Nej, just det. Det är inte den här mörka kraften som liksom är en <laughs> mytisk varelse Nej, nästan. Nej, det är
1: inte någon dark force Nej. du frågar om. Det är en ganska eh, light, white force som håller på och försöker bygga sig ett lite bättre liv men sen har vi då, som jag säger, och jag är den första att eh, gärna diskutera det, alla avorter, sidoeffekter, problemställningar, som det här bytandet i en slags
0: våldsam, excessiv eh, tillämpning skapar. Mm. Om vi tar just Sverige som exempel så finns det ju lite motstridiga bilder och självbilder kan mm. man väl säga om hur vi förhåller oss till det här. Å ena sidan är Sverige känt för jantelagen. Det är fult att visa att man har pengar. Det är fult att prata om pengar. Å andra sidan är Sverige ett land med som det verkar en ovanligt hög halt av miljardärer. Vi har en stor livsstilskonsumtion och turister kommer till Sverige och tycker att det är moderiktigt och allt möjligt. Vad har vi för pengar, kultur, förhållningssätt, mentalitet? Går det ens att säga vad vi har i Sverige idag? Vi är ju ett intressant fall. Det görs ju
1: undersökningar av länder i något som heter World Value Survey. Den kommer ut varje år och där tittar man på och jämför länder i ett antal dimensioner, till exempel hur sekulärt ett land är. Och så kan man jämföra 167 länder eller vad det är nu är som är med i den där studien. Och då ligger alla länder fint i det där diagrammet oftast klustrade. Och sen så är det ett land som oftast ligger i princip utanför diagrammet högst upp till höger. <laughs> och det är Sverige. Som i de här undersökningarna då kommer ut som en total extremist. Om och om igen. Landet som har uppfunnit begreppet lagom kommer ut som extremist. För vi tycker ju det är lagom. Aha. Men det är inte lagom om man jämför med andra länder. För tittar vi till exempel på att gå i benägenheten att gå till kyrkatempel och så och jämför med andra länder så är vi bland de absolut lägsta i världen. Möjligen den
0: lägsta. Det minst troende landet i ja. världen. En personers
1: hushåll, vi sitter mitt i Stockholm. Vi ligger runt 60-61-62% i enpersoners hushåll. Det är ganska extremt om man jämför med andra länder och andra städer. Jag skulle gå så långt som att säga att det är mycket extremt. För här finns det också jämförelsetal. Vi kan hålla på så här, på område efter område. Tillbaka till din fråga. Pengar, där vi också har uppvisat lite extrema tendenser. Vi hade ju svält så sent som 1870, någonting sånt, i Sverige. Sen flyttar en stor del av Sveriges befolkning till USA. 20-25 procent, det känner de flesta till från sina historieböcker. Men, ungefär samtidigt, startar Sverige en klassresa som ska katapultera det här lilla kungariket Från att vara ett dåtidens Moldavien med en alkoholiserad mansflock till att vara ett av världens tre rikaste länder hundra år senare. Så tar vi 1870 som start, så landar vi 1972. Och när vi landar 1972 på tidslinjen- då är Sverige ett av världens tre rikaste länder- tillsammans med Schweiz och USA. Och 1982, tio år senare- så görs det också standardiserade mätningar av till exempel hur förmögenheter är fördelade i ett samhälle. Det kallas för Gini coefficient. Och den där kan man mäta och den är mellan 0 och 1. 1 då äger jag allt och ingen annan någonting. 0, då är det, har alla samma. Ja, så hör ni själva ungefär hur det där fördelar sig. Sverige har då ungefär 0,21-0,22 i början på 80-talet och det lär vara bland det lägsta som har uppmätts i ett västeuropeiskt land.
0: Ja, så det är också unikt att det är rekord även där. Extremisterna ja. är
1: igång igen. En förmögenhetsutjämning som gör att chefen för Volvo då där och då kanske har 8 tio gånger mer i lönen den som jobbar på löpande bandet på Volvo 1982. Extremt. Eh, Sverige uppvisar de här tendenserna om och om igen. Och den här, under den här resan från fattig till rik bygger vi också upp en stark stat. Vi har en idé om ett folkhem där vi ska ta hand om människor från vaggan till graven. Men för att ta hand om människor från vaggan till graven krävs det en fast hand. Och en fast hand kostar och den fasta handen är det offentliga det är staten. Eh, vilket innebär att Sverige bygger upp en offentlig sektor som också kanske är den största utanför Östeuropa och Sovjetunionen i förhållande till ekonomin i övrigt. Fortsätter vi framåt i tiden så upptäcker vi efter ett tag att den där stora offentliga sektorn är kanske inte så effektiv som man skulle önska. Så nu sätts det igång våldsamma privatiseringar. Då det säljs ut statliga eh, företag som hade ägts av staten. Och där verksamheter som tidigare hade gjorts av det offentliga plötsligt ska göras av det privata, inklusive skolor och viss sjukvård och så kommer det och det och det och det. Och det här har alla ni som lyssnar säkert varit med om och sett delar av. Det vill säga en stor offentlig verksamhet ska bantas, privatiseras och sättas fri. Och det är klart, det blir ju extremt av det enkla skälet att det var extremt stort. Och nu ska det skäras ner och det ska göras på kort tid och det ska privatiseras. Så det blir relativt extrema utfall även där. Nu är det 2023. Privata grundskolor som är på börsen får man leta ganska länge runt om i världen innan man hittar. Nu gjorde Sverige det där igen. Lås är längst upp till höger i diagrammet, utanför diagrammet i stort sett, när vi väl satte igång privatiseringen. Jag skulle kunna ge många 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 andra exempel på hur det då blir ganska extrema utfall. Men tillbaka till din fråga, och i den låg de här miljardärerna. Ja, mm. alla är ju familjära med det som i Ryssland kallas för oligarker. Det vill säga några få som då äger väldigt mycket av Ryssland, oligarker. Begreppet blev populärt när Sovjetunionen föll. Och mängder med företag och tillgångar överfördes till några få personer. De här förmögenheterna skapades när en planerad ekonomi, Sovjetunionen, skulle gå över från att vara planerad till att vara en marknadsekonomi. Guess what? När Sverige som hade en gigantisk offentlig sektor, många verksamheter som var i det offentliga hängn, börde privatisera, sälja ut, ställa om, skapades en transitionsekonomi, en övergångsekonomi som också gav upphov till stora förmögenheter. Och jag skulle kunna göra listan med exempel mycket lång, men det finns ett företag som nu under de sista åren till exempel har systematiskt köpt kommunala och statliga fastigheter runt om i Sverige, polisstationer, skolor och annat- och sen hyr ut dem till polisen och skolor och annat. Det vill säga tagit över fastigheter som tidigare var offentliga och flyttat över dem till det privata. Och personen i fråga har blivit mycket förmögen miljardär och finns på den här trevliga listan som du refererar till. Att vi har så många miljardärer. För mig som ekonom är det inte så förvånande att vi har fått den här högen, ganska stora högen. Med väldigt förmögna personer på ganska kort tid när vi då har en sån här transitionsekonomi.
0: Och det följer mönstret att landet lagom har blivit extremernas hemland.
1: Ja, det är så. Samtidigt som vi som ett mantra upprepar att
0: det här är nog lagom. Är det, just, är det just därför det kan frodas? Om vi går runt och tror att vi är lagom, det är då vi verkligen öppnar upp för extremism. Ja, ja. ja men
1: det kanske är som med mycket annat som vi människor gör, att vi gör en sak och sen så besvärver det lite så här. Ja, mm. nu är det lagom här, men vi vet någonstans att det kanske inte är riktigt lagom,
0: men om jag säger lagom många gånger nu så, så kanske det. Man ska aldrig lita blint på ens <laughs> egen självbild. Du till sist, Kjell, du är ute och föreläser, du är väldigt synlig i media, du skriver böcker. Om du ser till diskussionsklimatet nu, vad är de stora missuppfattningarna kring pengar och ekonomi och allt det här som nu händer? Nu pratar vi Putinpriser, räntor. Är vi, är vi rustade kunskapsmässigt för att förstå vad, vad det är som händer?
1: Nej, det är vi inte. Några saker börjar bli för svårt för gemene man, att förhålla sig till pensioner till exempel. Som i grunden igen inte är en komplicerad sak. Pension är uppskjuten lön. Lön som man avstår tidigt i livet och får senare i livet när man inte orkar jobba. Det är själva principen. Det är ju inget svårt att förstå. Men det påverkas av Putin, räntor, valutakursförändringar och så kommer en mängd med saker som man behöver förhålla sig till inklusive demografi, hur länge vi ska leva, inklusive hur när man ska sluta jobba själv och så kommer mycket, mycket annat. Nej, det här är ett problem skulle jag säga att eh, ekonomin har utvecklats på ett, ungefär som området medicin och många andra vetenskapsområden har tagit språng vilket gör att man behöver helt enkelt en rådgivare vid sin sida. När man ska försöka förstå. Vi tar ett exempel Svante. De flesta människor idag om man skulle hamna i klammeri med rättvisan. Blir misstänkt för något. hamna i en domstol. De allra flesta av oss har då blivit vana vid tanken på. Jag måste nog ha en advokat. Jag sätter mig inte i domstolen och orerar själv. Och försöker läsa lagboken själv innan jag går dit. Det gör vi ju inte. Utan det får en advokat göra. Det är för svårt. Du har all rätt i världen att föra din egen talan. Men de flesta gör inte det utan de tar en specialist, en advokat. Vi håller på att hamna där med flera andra kunskapsområden. Och jag skulle säga att ekonomin nu är farligt nära ett tillstånd och man behöver ha någon vid sin sida. Mm. För att titta på sin från sin livssituation i stort med familj och, och inkomster och hur de ska fördela sig och vems, om man ska ha delad ekonomi eller inte. Pension. Ska jag arbeta eller plugga i utomlands i fyra år? Vad får det för ekonomiska konsekvenser? Det här börjar nu nå en nivå då man behöver ha den där advokatliknande figuren vid sin sida och, och fråga hur ska jag förhålla mig till det här då?
0: Men är lösningen då en ny våg av ekonomisk folkbildning eller är det att skapa enklare system? Vilken väg ska man ta? Det kanske finns tre
1: vägar varav du sa två. Det är förenkling, absolut. Men hur mycket man än förenklar saker så måste man ju ändå förstå de underliggande principerna på något sätt för annars är man ändå i händerna på en app eller i händerna på Google eller vad det nu är. Man måste kunna rimlighetsbedöma saker och ting själv. Så den kunskapen måste man ha, tillräckligt mycket kunskap för att känna och värdera de råd som man då kanske får av sin ekonomiska advokat. Förenkling av systemen, absolut. Allmänbildning, det vill säga att det finns lite mer företrätt av det här i skola och på vägen upp mot vuxen, att man lär sig lite om vad det här systemet är för något. Mm. Absolut. Men det tredje är att jag är relativt övertygad om att vi kommer att få se ett skrå, ytterligare ett skrå, växa fram som tar sig an det här.
0: aha av, vad är då, ekonomiska
1: folkbildare? rådgivare, folkbildare, kallare vad du vill som finns där vid din sida när det brinner till. När du vill se över eh, din ekonomiska situation och fundera över arvsfrågor till exempel. Och då ska det inte vara en, en person som sitter på banken för det är ju en part i målet. Mm. Det är ju en säljare, uttryck på vanlig svenska. Den här behövs ju någon vid din sida som är din konfident som är din rådgivare och som för din talan
0: precis som en advokat och som säger det där är en dålig fond. Och det är nästa stora förändring kanske att se hur, hur det här kommit som ett nytt skrå, en ny kunskapsdynamik helt enkelt. Det, det, här.
1: det här är för mig då med min träning och som ekonom så är det en helt naturlig utveckling. Det finns mäklare idag, man kan sälja sitt hus själv. Alla kan, om de läser på och sätter sig in i saken så kan man både köpa och sälja hus själv. Men de allra flesta väljer att gå till en mäklare när de ska köpa och sälja. Det är en kunskap som behöver läggas till för att förenkla igen. Ja, för att förenkla tillvaron. Och nu håller vi på att hamna där med förhållandet på en slags överordnad nivå till det ekonomiska systemet. Att det på några områden börjar bli tillräckligt komplext för att man måste ha en, en rådgivningsfunktion. Det mm. finns ute på kommuner och det finns eh, viss ekonomisk rådgivning, familjeekonomi och sådär. Det finns ju nu mina familjeekonomer och annat. Men nästa steg är ju det här som en yrkesgrupp, det som jag beskriver. Det är ungefär som mäklare eller advokater eller vad det nu
0: Ja, det är verkligen en, som sagt, unik historisk tidpunkt, unik evolutionär tidpunkt och vi lever alltså i extremernas land, Sverige. Det är några lärdomar vi kan ta med oss här idag. Stort tack för att du kom hit Kjell. Tack så mycket, roligt att vara här. Tack för att du har lyssnat på Stolpe Storics.